0: HR Info, das war das Thema am
1: Morgen. Hohe Preise, wenig Ware, Baukosten gehen durch die Decke.
2: Wer ein Haus oder eine eigene Wohnung besitzt, kann sich glücklich schätzen, denn die Preise steigen immer weiter nach oben. Der Neubau von Wohnungen und Häusern in Deutschland hat sich zuletzt so stark verteuert wie seit 50 Jahren nicht mehr. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ist das Bauen in nur einem Jahr um gut 14 Prozent teurer geworden. Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion hat mit Bauunternehmern über die Hintergründe gesprochen.
0: Peter Jökel leitet gemeinsam mit seinem Bruder Stefan in fünfter Generation ein Familienunternehmen in Schlüchtern, das Häuser, Eigentumswohnungen oder Seniorenheime baut. Er kann bestätigen, dass das Bauen in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden ist.
3: Im Jahr 2019 lagen wir so bei circa 3% 2020 vielleicht ein kleines bisschen höher, so drei bis vier. Und im Jahr 2021 hatten wir dann eine Preissteigerung so von ca. 10 bis 12 Prozent.
0: Armin Lepper führt in Oberursel das Bauunternehmen Engel. Er hat in den vergangenen ein bis zwei Jahren noch größere Preissprünge erlebt.
4: Ca. 25 bis 35 Prozent. Was ist für ihn als Bauunternehmer alles teurer geworden? Mauerziegeln jeglicher Art als auch Beton. Hier sind alte Lieferengpässe in den letzten Monaten rückwirkend gewesen und somit auch einen erheblichen Preisanstieg.
0: Bauunternehmer Peter Jökel sagt,
3: Wenn wir es jetzt mal Bezug nehmen auf Anfang Januar 21, so hatten wir im August bei Holz mehr als eine Verdopplung des Preises. Bei Kunststoff eine Steigerung um circa plus 30 Prozent. Der Stahl, der Baustahl hat sich auch fast verdoppelt. Und bei den Dämmstoffen hat man eine Preissteigerung, ja, je nachdem von circa 40 bis 60 Prozent.
0: Die wichtigsten Materialien am Bau wie Beton, Ziegelsteine, Holz, Stahl oder Dämmmaterialien sind also spürbar teurer geworden. Ökonomen führen das unter anderem darauf zurück, dass die Nachfrage weltweit nach dem Corona-Einbruch sprunghaft nach oben geklettert war, die Herstellung vielerorts nicht nachkommt und die Containerpreise der großen Reedereien sich drastisch erhöht haben. In der Folge ist vieles am Bau nicht nur teurer, sondern auch nicht immer verfügbar, sagt der oberurseler Bauunternehmer Armin Lepper.
4: Durch den Bauboom gibt es auch Lieferengpässe bei Materialien.
0: Die sind nach Einschätzung von Peter Jükel aus Schlüchtern aber nicht mehr ganz so dramatisch wie noch im vergangenen Jahr.
3: Wir haben zwar zum Teil noch längere Lieferzeiten, aber der Markt der hat sich erheblich entspannt.
0: Für die Bauunternehmer ist es derzeit nicht einfach, Preise zu kalkulieren. Eines scheint aber klar zu sein, Bauen wird nicht billiger. Im Gegenteil, Peter Jökle aus Schlüchtern geht von einem plus von 5 bis 6 Prozent in diesem Jahr aus.
3: Also wir rechnen nicht mehr mit den 10 bis 12 Prozent wie in 21. Trotzdem eine größere Preissteigerung, als wir das die ganzen Jahre davor hatten, wo das äh, immer so zwischen 2 und 3% Prozent vielleicht lag.
0: Für das klassische neubau einfamilien -Reihenhaus werden aktuell zwischen 350.000 im Main-Kinzig-Kreis und anderthalb Millionen Euro in Wiesbaden oder Frankfurt verlangt. Die Zahl der Menschen, die das noch bezahlen kann, wird kleiner, sagt Bauunternehmer Armin Lepper.
4: Mit zwei guten Einkommen kann man es leisten. Eine Familie mit zwei Kindern, wo die Frau nicht arbeiten geht wegen den Kindern, die können das sich nicht mehr leisten. Okay.
2: Es ist Zeit für einen sehr klugen Satz. Wer jetzt kein Haus baut, baut sich keines mehr. Stammt natürlich nicht von mir. Aber wenn Rilke geahnt hätte, in welche Höhen sich die Baupreise entwickeln, hätte er das vielleicht auch anders formuliert. Wer jetzt ein Haus baut, braucht viel Geld. Das wäre wohl treffender. Der Bau neuer Wohnungen in Deutschland wird immer teurer. Im November sind die Preise so stark nach oben geschossen wie seit 50 Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14,4 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt letzte Woche mitgeteilt. Woran liegt das und was kann man tun, wenn man jetzt schon mitten im Bauprojekt steckt? Ich habe mit Professor Michael Vogtländer gesprochen. Er ist Immobilienexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und ich habe ihn gefragt, dröseln wir das erst nochmal auf. Was am Bau wird wie viel teurer?
4: Naja, wir haben schon seit einiger Zeit natürlich das Phänomen, dass die Grundstückspreise immer weiter gestiegen sind. Das liegt einfach daran, dass die Grundstücke so knapp sind. Jetzt kommt eben noch hinzu, dass auch die Materialkosten für den Bau stark gestiegen sind. Die Rohbaupreise doch deutlich nach oben gegangen sind, weil einfach Holz, weil Stahl, weil all diese Produkte, die man braucht, eben deutlich teurer geworden sind. Und dazu steigen natürlich auch die Lohnkosten. Das heißt, eigentlich von drei Seiten steigen jetzt die Preise für Neubauten. Und das ist natürlich schon eine große Belastung.
2: Wenn wir uns mal aufs Material konzentrieren, da könnte man natürlich jetzt sagen, ja, ist ja klar, wegen Corona wird alles teurer. Hat das alles mit der Pandemie zu tun und den Problemen in Sachen globale Lieferketten, von denen wir so viel hören, oder gibt es da noch andere Gründe für?
4: Also die Corona-Pandemie ist schon ein wesentlicher Treiber. Wir sehen in vielen Ländern, dass die Produktion noch nicht vollständig angelaufen ist. Dazu sehen wir eben die großen Lieferengpässe. Logistik ist wahnsinnig teuer. Man muss allerdings auch sehen, auch vor der Pandemie sind die Materialkosten teilweise schon stark angestiegen, weil es natürlich insgesamt eine große Konkurrenz um beispielsweise Holzprodukte oder auch um Stahl gibt. Das heißt, so oder so muss man sich wohl darauf einstellen, dass die Dynamik bei diesen Rohstoffen tatsächlich steigt.
2: Und wenn es eben um das Thema Bau geht, dann betrifft das ja im Prinzip jeden und jede, also egal, ob ich jetzt Mieterin bin oder Eigentümerin, oder?
4: Richtig, das betrifft jeden. Derjenige, der selber baut, derjenige, der vom Projektentwickler kauft, der muss auch feststellen, dass natürlich der Projektentwickler diese Kostensteigerungen weitergibt. Und es trifft natürlich auch den Mieter von Neubauwohnungen beispielsweise, denn die Investoren wollen natürlich diese höheren Preise auch wieder reinspielen. Und solange der Markt eben so knapp ist, solange können diese Kostensteigerungen eben auch problemlos überwälzt werden an den Endkonsumenten.
2: Was für eine Rolle spielt denn eigentlich die Politik? Ist die auch mitverantwortlich für diese steigenden Preise. Also schließlich werden ja die Auflagen für Neubauten und Modernisierungen immer höher. Und für den Klimaschutz, da plant die Ampel ja sogar noch höhere Standards, zum Beispiel die Solardachpflicht.
4: Richtig, die Standards sind natürlich ein wesentlicher Treiber. Wenn man es jetzt über einen längeren Zeitraum betrachtet, fußt etwa die Hälfte der Preissteigerung der letzten 20 Jahre auf den höheren Standards, die wir haben. Nicht nur, was die energetischen Leistungen angeht, sondern auch, was zum Beispiel den Schaltschutz angeht. Und jetzt sind auch weitere Verschärfungen geplant. Und das ist natürlich auch der Zielkonflikt. Auf der einen Seite möchte man günstiger bauen, die Neubaupreise eher vielleicht sinken lassen. Auf der anderen Seite möchte man jetzt auf einen noch höheren Standard gehen, aus Klimaschutzgründen. Das wird schwer zu realisieren sein. Also an der einen oder anderen Stelle wird es da auf jeden Fall noch Probleme geben.
2: Wie schätzen Sie das generell ein, Herr Vogtländer? Wie, wie wird das in Zukunft weitergehen? Wird alles immer, immer teurer?
4: Es fällt schon schwer, jetzt zu sagen, dass die Preise künftig wieder geringer werden, weil wir natürlich... Einerseits das Materialthema haben, andererseits vor allen Dingen das Thema Fachkräfte auch auf der Agenda haben. Die Bauwirtschaft muss deutlich aufstocken. Wir wollen ja nicht nur mehr Wohnungen bauen, sondern wir wollen vor allen Dingen auch mehr Wohnungen sanieren. Ungefähr doppelt so viel wie bisher, damit wir die Klimaschutzziele erreichen. Das heißt, das wird nur dann gehen, wenn wir mehr Bauarbeiter, Baufachkräfte auch haben. Und das wird nur gelingen über höhere Löhne. Das heißt, das wird auf jeden Fall zu weiter steigenden Preisen führen. Und dazu kommt natürlich die Grundstücke werden auch nicht reichlicher vorhanden sein, sondern eher weiter knapp sein. Also von daher denke ich, werden wir uns darauf einstellen müssen, dass Neubau teuer bleibt und teurer wird.
2: Das klingt alles irgendwie ziemlich ernüchternd. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin vielleicht gerade mitten in einem Bauprojekt, können Sie mir Mut machen, dass ich irgendwas dagegen tun kann, dass es so aus dem Ruder läuft?
4: Naja, ich denke, bei den Preisen für Material zumindest, da erleben wir jetzt einen sehr starken Peak nochmal. Da gibt es schon natürlich die Hoffnung, dass es wieder etwas besser wird, wenn die Logistikketten besser funktionieren. Ansonsten geht es nur darum, ja, es ist schwierig im Moment. Ich glaube, es ist gut, sich da frühzeitig festzulegen, möglichst auch zu verhandeln, dass man Festpreise hat, damit man da keine bösen Überraschungen erlebt.
2: Könnte ich dann ähm, meine Abgeordneten in Berlin in die Pflicht nehmen? Kann ich denen schreiben und sagen, also Leute, hier, ihr seid die neue Bundeswehr? Ihr müsst Einfluss nehmen auf die Baukosten. Könnten die das in irgendeiner Form?
4: Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass sie über die Standards nachdenken. Allerdings kann das die Bundesregierung auch nicht alleine, sondern sie muss das im Zusammenspiel mit den Ländern machen. Die Länder machen die Landesbauordnung. Und das ist auch Teil des Problems, warum wir zum Beispiel mit dem seriellen Bauen nicht vorankommen. Es ist immer noch so, dass beispielsweise in Hamburg anders gebaut werden muss als in Schleswig-Holstein oder anders als in Hessen, weil alle Länder ihre eigenen Abweichungen in den Bauordnungen haben. Da wäre viel gewonnen, wenn man da zum Beispiel vereinheitlichen würde, dann könnte man eben auch deutlicher in die serielle Produktion einsteigen.
2: Stahl, Ziegel, Dämmstoffe, alles, was man zum Bauen braucht, wird teurer. Besonders extrem ist es bei Holz. Was heißt das eigentlich für die Pläne der Bundesregierung? Die will ja schnell günstigen Wohnraum bei uns schaffen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr sollen gebaut werden, davon 100.000 Sozialwohnungen. Und weil der Ampelregierung das so wichtig ist, hat man sogar ein eigenes Ministerium geschaffen. Statt wie bisher angedockt an das Innenministerium gibt es ja seit Dezember ein eigenes Bundesministerium für Wohnen, Bauen und Stadtentwicklung. Und dort ist ein hesse-parlamentarischer Staatssekretär und jetzt am Telefon Syren Bartol spd Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Marburg-Biedenkopf. Macht diese Entwicklung der Baupreise Ihre ganzen Pläne zunichte, bevor Sie überhaupt richtig angefangen haben zu arbeiten? Nein, es macht es nicht zunichte,
1: aber es ist natürlich eine sehr ernstzunehmende Situation. Und das ist ja auch unter anderem ein Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein eigenständiges Ministerium. Wir werden ja jetzt bald auch das Bündnis für Wohnen auf den Weg bringen und genau diese Themen dort besprechen, weil es natürlich klar ist, dass die Baupreise, die Ursachen sind ja klar, wir haben Fachkräftemangel, wir haben niedrige Zinsen, also eine hohe Nachfrage, steigende Energiepreise, wir hatten fehlendes Bauland und ein fehlendes Bauland. Und wir hatten natürlich auch noch einen Rohstoffmangel. Und wir müssen uns um dieses Thema kümmern, mhm. damit wir am Ende die Baukosten auch begrenzen können.
2: Ja, jetzt macht es Ihnen aber die Ampel eigentlich gar nicht so leicht. Jemand, der Ihre Pläne nämlich auch gefährdet, ist der Wirtschafts- und Klimaminister Habeck von den Grünen. Der hat ja letzte Woche sein Sofortprogramm für mehr Klimaschutz vorgestellt und kann sich zum Beispiel auch eine Solardachpflicht auf Neubauten vorstellen. Und bei der Modernisierung von Heizungen, da soll mehr auf Wärmepumpen gesetzt werden, all das treibt ja die Baukosten noch weiter in die Höhe, oder?
1: Am Ende sind das Dinge, die wir in der Gesellschaft oft haben, dass wir auf ersten Blick widerstrebende Interessen haben. Aber wir wollen 2045 klimaneutral werden. Das heißt, auch der Gebäudebestand muss klimaneutral werden. Das ist ein Thema, was man nicht mehr wegschieben kann. Mhm. Und wir müssen dieses Dilemma einfach auflösen. Und wenn wir zum Beispiel uns um den Mieterstrom kümmern, Mieterstrom einfacher machen, besser machen, dann kommt das am Ende der Umwelt zugute. Aber es kommt auch den Vermietern und Mietern zugute.
2: Aber gucken wir noch mal. Die Regierung hat sich doch da selbst in ein Dilemma das vielleicht gar nicht zu lösen ist gerade. Einerseits wollen sie schnell und günstig Wohnraum schaffen, was gut ist. Andererseits verordnen sie der Baubranche Auflagen im Sinne des Klimas, was wichtig ist. Aber es macht alles teurer. Wie will man denn diesen Konflikt, dieses Dilemma, wie Sie sagen, lösen?
1: Ja, das sind ja genau die Punkte, die wir miteinander besprechen müssen in dem Bündnis. Erstens, wir brauchen eine Verstetigung. Das heißt, wir müssen der Bauwirtschaft klar sagen, jawohl, wir wollen 400.000 Wohnungen bauen, also verstetigt eure Kapazitäten. Wir werden mit dem Handwerk reden, wie wir den Fachkräftemangel in den Griff bekommen. Solche Themen wie serielles Bauen, die Digitalisierung, aber auch die Entbürokratisierung, auch die Standardisierung sind Riesenthemen und wir werden auch noch die steuerlichen Abschreibemöglichkeiten verbessern und so werden wir am Ende dazu kommen, dass wir zumindest den Anstieg begrenzen und genau das sind die Themen, um die wir uns als neues Ministerium kümmern müssen und dann werden wir das Ganze auch in den Griff bekommen.
2: Robert Habeck hat letzte Woche auch gesagt, die höheren Kosten aufgrund von Klimaauflagen sollen sozial abgefedert werden. Das klingt immer super. Wie könnte da Ihr Haus diesen Wunsch erfüllen? Was planen Sie dazu?
1: Naja, das Erste, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, das haben wir in der Koalition auch vereinbart, ist, dass wir bei Wohngeldempfängern äh, den Heizkostenzuschuss äh, einführen. Das ist äh, eines der ersten Gesetzgebungsprozesse meines äh, Hauses. Läuft gerade, wird jetzt ins Kabinett auch kommen. Wir haben dann noch das ganze Thema CO2-Preis. Sie wissen, die Frage Mieter, Vermieter, wie machen wir das? Wir haben im Koalitionsvertrag ein Stufenmodell vorgesehen. Wenn das nicht klappt, dann machen wir 50-50. Aber auf jeden Fall kümmern wir uns als Koalition. Und wir haben auch im ersten Schritt die EEG-Umlage gesenkt wir wollen ja auch dort weiter sozusagen äh, Kosten senken, was natürlich auch jedem der Stromverbrauch zugute kommt.
2: Herr Barthol, die Auflagen für Neubauten und Sanierungen werden seit Jahren immer höher und jedes Land hat eine andere Landesbauordnung, wenn ich in Hessen bau, gelten andere Regeln als in Rheinland-Pfalz. Muss man nicht anders denken angesichts der Kosten. Wann konkret wird bauen endlich einfacher, günstiger und schneller?
1: Ja, jetzt formulieren Sie das Ende unseres Bündnisses für Wohnen. Das ist ja genau das, was wir was wir hinbekommen wollen. Wir wollen, dass wir alle an einen Tisch kommen. Und da ist ja nicht nur Bauwirtschaft, Immobilienwirtschaft, sondern sind natürlich auch die Länder mitbeteiligt. Da sind ganz viele andere Verbände mitbeteiligt. Und wir müssen uns genau um diese Themen kümmern. Weil wenn wir nicht an solchen Stellen noch entbürokratisieren, wenn wir es nicht schaffen, dass man schneller vom Bauantrag bis zur Fertigstellung, dass man die Zeitspanne endlich verringert, dann werden wir natürlich unsere Ziele nicht erreichen. Aber wie gesagt, wir wollen unsere Ziele erreichen und deswegen kümmern wir uns so.
2: Der hessische SPD-Politiker und parlamentarische Staatssekretär im neuen Ministerium für Wohnen, Bauen und Stadtentwicklung, Sören Bartoll, hier bei uns. Bauen ist gerade so teuer wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Wenn man aufs letzte Jahr schaut, über 14% Prozent sind da allein im November die Preise für so ziemlich alle Gewerke gestiegen. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Diesen stoß kann man deswegen wahrscheinlich in vielen Familien hören, die gerade endlich das ersehnte Eigenheim bauen oder gebaut haben. Und dann eben das, Lieferengpässe, Handwerkermangel, explodierende Kosten. Birgitta Söhling hat mit einem Bauherrn darüber gesprochen, was es bedeutet und wie er damit umgeht.
5: Das neue Haus von Familie Stubenrauch entsteht am Ortsrand von Wiesbaden. Hell, lichtdurchflutet, mit geräumigem Wintergarten. Auf die Fenster allerdings musste der Bauherr lange warten.
6: Als wir mit unserem Fensterbauer über die Lieferzeiten gesprochen haben im Vorfeld der Bauphase, redete man immer von Lieferzeiten von drei bis vier Wochen. Nachdem wir die Fenster bestellt hatten, haben sich die Lieferzeiten der Fenster dann deutlich verzögert. Wir haben drei, zum Teil sogar vier Monate auf die Fenster gewartet, bis sie dann alle angeliefert waren.
5: Ein Fenster fehlt bis heute, weil das falsche Maß geliefert wurde und das Passende noch auf sich warten lässt. Deshalb hakt es jetzt etwas beim Innenausbau. Wer in diesen Zeiten baut, braucht Geduld und gute Nerven. Steffen Stubenrauch nimmt es sportlich.
6: Natürlich führt das auch zu den ein oder anderen Verzögerungen im Innenausbau. Wir improvisieren an der Stelle immer gerne und viel.
5: Das dass es beim Bauen zu kleinen oder größeren Verzögerungen kommt, ist keine Seltenheit. Aber seit Mitte 2020 sind auch die Preise für Baumaterial sprunghaft gestiegen. Stahl, Holz und andere Baustoffe kosten mehr und sind schwer zu bekommen. Das hat auch Familie Stubenrauch gemerkt. Gipskarton war zwischenzeitlich ebenso Mangelware wie Rohre. Lieferschwierigkeiten gab es auch bei Dämmstoffen. Am Ende wurden sie deutlich teurer als veranschlagt, seufzt der Bauherr. Unsere
6: also, Baufirma wollte die auch zeitnah einbauen, konnte das aber nicht tun, weil sie absolute Lieferprobleme hatte. Und wir hätten also zum vierfachen Preis Dämmstoff kaufen können, haben dann aber noch nochmal Sechs Wochen zugewartet, um dann nur von den doppelten Preis einkaufen zu können.
5: Laut Statistischem Bundesamt sind die Preise für einen Neubau 2021 um 14,4 Prozent und damit so hoch gestiegen wie seit 1970 nicht mehr. Gut, wenn man weder Geld noch Zeit zu knapp kalkuliert hat. Steffen Stubenrauch.
6: Das kommt on top zu den ohnehin schon Unwägbarkeiten einer Bausituation, wo man natürlich immer damit rechnen muss, dass Dinge sich plötzlich verändern, verteuern. Und das sind letztendlich noch Punkte, die zusätzlich das Budget beeinflussen, denen man dann durch Einsparungen an anderer Stelle oder Optimierung oder Improvisation zu begegnen.
5: Zumindest hat die Familie genügend Handwerker finden können, sodass das Bauprojekt insgesamt gut vorangeht. Im August ist der Einzug geplant.